0: Por favor, busquen en su Biblia es el libro de Juan, capítulo 19. Aunque hace un rato atrás lo leí, no alcanzamos a llegar a, hacia lo que quiero hablar, que tiene que ver con las cosas importantes y trascendentes que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo en una cruz, cerrando un tiempo. El Señor dijo e hizo cosas muy, muy interesantes que nosotros debemos tenerla en conciencia. Lo que el Señor dijo en una cruz, lo que el Señor hizo en una cruz, y quiero tomar ocho puntos, de los cuales todavía no tomo ni uno, esta mañana traté pero no, no pude, los hermanos no me dejaron avanzar y ocho puntos trascendentes de lo que el Señor hizo y dijo desde una cruz mire lo que dice ahora aquí en el versículo 25 de Juan capítulo 19 no está todo, sino que lo he recopilado de los otros evangelios también, pero aquí hay parte de lo que quiero ver si alcanzo con ustedes a Entrar, mire lo que dice el versículo 25: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Dios bendiga a las madres, verdad? Dios bendiga a las madres. Yo, yo leo esto, hermano, y ya parte esta palabra tocando mucho mi corazón. Porque qué difícil para, para María ver a su hijo siendo crucificado, qué difícil, más aún. Todos sabemos que era el Hijo de Dios, que María, eh, Dios la eligió por ser una mujer llena de gracia, pero ser lleno de gracia también implica, esa gracia te permite resistir, no solamente para que todo te salga bien, sino para resistir esos momentos tan difíciles y ver a su Hijo ser crucificado, más allá de, de que el Señor es el Señor de María, pero ella lo tuvo en su vientre y Dios le permitió hasta el día de, de su muerte, incluso llamarle madre. Mire lo que dice. Cuando vio Jesús a su madre, ¿a quién vio? Era su madre. Mire lo que dice. Estaba junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, mire lo que dijo, tengo sed. ¿Para qué dijo tengo sed? Perdón, ¿para qué dijo tengo sed? Eso es clave, esa es una palabra clave, téngala allí. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tomen asiento por favor Muy bien Comenzamos durante esta mañana A hablar algunas cosas importantes En relación a los tiempos Y a ser entendidos en los tiempos Diga conmigo tiempo Importante es esto Porque no solamente debemos aprender A discernir los tiempos Sino que debemos Dijimos durante la mañana Aprender a saber qué tengo que hacer en el tiempo que el Señor me ha dado y de ahí tomamos la parábola de las virgen insensatas que fueron capaces de discernir el tiempo pero no supieron qué hacer en el tiempo. Importante también es que en este tiempo nosotros debemos también entender que cada tiempo genera una demanda sobre nuestra vida. Cada nuevo tiempo genera una nueva demanda sobre nuestra vida y somos responsables. De lo que el Señor ha depositado Entonces comenzamos a hablar Acerca de las vírgenes insensatas También les hablé a los hermanos Acerca de los cambios necesarios En cada tiempo de nuestra vida Y allí nos quedamos Ahora ponga atención a esto Es lo natural Es lo natural Nosotros entendemos que cada nuevo tiempo Cada nueva temporada Demanda de nosotros algo Por ejemplo hoy estamos en verano Cambiamos los aires Pusimos ventilación uh, Nos vestimos de una forma Completamente diferente ¿Por qué? Porque eh, de alguna forma El tiempo hace una demanda Sobre la vida En su casa seguramente Usted ya no está durmiendo Con esas colchas grandes Esas frazadas de polar Y esos pijamas Ya quedaron guardados En el ropero hace rato ¿Verdad? Dígame amén a eso Ya no, ya no podemos dormir Míreme ya no podemos vivir como vivíamos antes. Y esto estoy hablando hace un par de meses atrás. ¿Por qué? Porque cada nuevo tiempo genera una nueva demanda sobre nuestra vida. Entonces, todo lo que fue hace cuatro meses atrás eh, quedó ya. Es más, míreme: esto es lo que pasa. Cada vez que viene un nuevo tiempo, una de las señales de un nuevo tiempo es la capacidad de cambiar la forma de pensar míreme por favor usted estoy seguro que le pasa lo mismo que a mí usted va a su cama y no puede pensar en esa frazada gruesa y usted dice yo no sé cómo pude dormir con eso Dígame, amén a eso ayúdenme usted ve ese pijama de polar tipo elefantito y usted dice yo no lo puedo creer o ve la estufa Y usted no puede creer Que en algún momento La haya tenido que prender Porque todo lo que usted vivió En un tiempo Ya quedó atrás Y junto con el cambio de tiempo Viene un cambio de mente Ahora usted duerme Con las ventanas abiertas Lo cual hace Cuatro meses atrás O tres meses atrás Usted ni lo hubiera pensado Estaba todo abrigado Estaba muerto de frío No sabía cómo salir eh, Porque cada nueva temporada En nuestra vida Genera en una forma interna Un cambio de mente De tal forma Que usted Consciente Pero también inconscientemente Comienza a vivir de una forma Y ya ni siquiera Lo que usted vivió Hace cuatro meses atrás Podría ni siquiera Usted decir No es que hace cuatro meses atrás no Para usted como que Ya no cuadra eso Ya no cuadra la, Las panties Ya no cuadra Las chaquetas Usted ya no podría pensar Porque una de las señales de los nuevos tiempos Es la nueva forma de pensar Por eso usted cuando está en un nuevo tiempo Mire, usted se acuerda cuando lloraba por Lucho La señora que en algún momento lloró por un Lucho Por un Juan, por un quien sea Y lloraba y decía Lucho no te vayas María no te vayas por favor no me dejes y usted lloraba Y lloraba Y lloraba Y usted pensó Que el mundo se le terminaba Porque Lucho se fue Pero apareció Juan Y cuando apareció Juan Usted dice Nada que ver Haber llorado tanto por Lucho Y usted no puede Entender Cómo botó Tanto tiempo lágrimas Por Lucho Y usted pensó morir Ese día pero ahora Juan, dígame, eso. ahora Juan le hizo, le hizo olvidar a Lucho. Pero es una cosa de, de cambio de temporada que también trae un cambio de mente. Porque no es que él haya sido poco importante, lo que pasa es que en ese tiempo para usted, en su temporada, esa, esa temporada gobernaba su mente. Pero ahora en esta nueva temporada Que usted vive Ya no está gobernada por eso Entonces es exactamente lo mismo Cuando el Señor nos va cambiando de temporada Cuando el Señor nos saca de una temporada No solamente hay una evidencia en la vida Sino que en la mente Usted dice yo no sé cómo pude llorar tanto Por aquellas cosas Fíjese que en mi caso Yo tenía 15 años Me voy al parque O'Higgins Estaba reprobando un ramo del colegio y eso me iba a hacer repetir solo porque un profesor me tenía mala y yo de, verdad que solo por eso <risa> hermano no quiero contar el testimonio porque ya lo conté alguna vez pero ese profesor me tenía mala no podía soportar mi belleza y y y me tenía mala la cosa es que el profesor me hacía algunas cosas y ya quiero, no, no quiero entrar en eso ya lo perdone ya lo solté y Resulta que en ese tiempo, por causa de ese momento que yo estaba viviendo, yo decía al Señor yo me quiero morir, era tan duro para mí haber tenido siempre primer, primeros lugares en el colegio, estar con beca, estar que a mi mamá no le cobren nada para, y yo estudiaba para que no le cobren nada porque no había dinero en casa para tal vez pagar los estudios, entonces yo estaba con becas y yo sentía que estaba defraudando a mis padres estaba defraudando a mi familia estaba defraudándome a mí mismo y me voy al parque Ogin y le digo Señor ya basta mejor me muero antes. y una cosa que uno dice pasan los años y uno comienza a pensar ¿por qué dije eso? ¿por qué viví eso? ¿por qué lloré tanto por algo tan insignificante? porque en mi temporada estaba gobernando mi vida ese momento de dolor gobernaba mi corazón pero luego que salí de esa temporada, ahora en esta nueva temporada, ya pienso y digo eso nada que ver con lo que yo vivía. Entonces, ¿cómo sé que yo he cambiado el tiempo sobre mi vida? Porque una de las cosas que cambia es la forma de pensar. Pero no es una cosa solamente que usted diga, ya no voy a pensar más, ya no, ya ya, ya no, me olvido de eso. No, 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 es que de pronto comienza a gobernar este nuevo tiempo sus pensamientos. Y ahora ya no está pensando Como pensaba antes Sino que ahora entiende Lo que un día vivió Y mira con misericordia Ese tiempo Y usted comienza a decir Señor gracias Porque gracias al Señor Que muchas de nuestras oraciones No fueron contestadas Y le comenzamos a dar gracias Al Señor y a entender cosas Que en algún tiempo No, enten no, en no entendimos Y comenzamos a decir Señor gracias Porque oré tan equivocadamente Tratando a veces de retener algo Que el Señor quería sacarlo de mis brazos Tratando de retener algo O a veces un dolor O a veces pidiendo de forma equivocada Y el Señor en su soberanía Bendito sea el Señor Que en su soberanía y su sabiduría Él sabe que debe darnos Más allá incluso de lo que nosotros mismos pedimos Entonces cada nueva temporada También trae Un cambio de mente Ese cambio de mente es necesario para vivir En esta nueva temporada ¿Por qué? Porque los tiempos Hacen una demanda Sobre la vida Ahora en eso En eso Entendamos que el Señor Establece principios Que hay tiempo de nacer Y tiempo de morir Pero en cada tiempo Míreme por favor Cada tiempo Aparte de que gobierna La forma de pensar Nosotros debemos entender Que los tiempos También el Señor Puede hacer una una intervención, irrumpe el Señor en medio de los tiempos. Vamos otra vez. El Señor tiene el poder de irrumpir en medio de los tiempos. El Señor tiene el poder y a eso nosotros le llamamos milagro. A la irrupción del Señor en medio de un tiempo. Ejemplo, usted está enfermo. El Señor... El, el médico le dice Bueno usted tiene tal enfermedad Necesita tal tratamiento Y esto va a ser durante cinco años Y eso está bien porque médicamente es así Hay algo establecido Pero de pronto el Señor irrumpe en medio de ese tiempo Y lo que es, eh, un médico dijo cinco años El Señor lo hace en un momento Y el Señor puede irrumpir en medio de un tiempo De una forma tan sobrenatural que Viene a golpear La forma pensante De cómo nosotros estamos planificando Todas las cosas Hay una mujer Llamada la viuda de Zarepta Ella tenía planificado algo Ella dijo yo saldré Ahora a buscar unos leños Y los voy a Y voy a coser el último poquito de, de Harina y aceite lo voy a mezclar Y voy a hacerme un pancito mire el pensamiento Y voy a echarme A morir con mi hijo porque ya no hay esperanza, ya no hay comida, ya no hay aceite, ya no hay nada. Y, y mire, mire, qué triste para una señora, para una madre, salir a buscar un par de leños para echarse a morir con su hijo. Qué triste para una mamá saber que esta es la última vez que voy a comer con mi hijo y que ahora ya lo único que resta es comer ese pedacito de pan y echarse a morir y no sabemos qué morirá primero si él o yo, pero ya no, no nos queda esperanza. Pero en medio de esa salida Imagínense la señora Llorando tal vez Diciendo Señor Bueno esto fue lo que nos tocó Ya han muerto muchos vecinos A mi alrededor de hambre La cosa está grave Voy a salir a recoger unos leños Y mientras estaba recogiendo unos leños El Señor irrumpe Por medio del profeta Y aparece Elías Y le dice a la mujer Tráeme un vaso con agua la mujer le dice Señor no tenemos nada La cosa aquí está difícil eh, pero, Y le va a buscar el agua y le dice Pero también tráeme una, una torta cocida bajo las ascuas, Hágame una, un pancito Y ella dice no tenemos nada Y el profeta dice no porque yo vengo a irrumpir sobre tu vida Vengo con una palabra Que viene a cambiar La naturaleza de tu vida Tus tiempos, tú saliste A buscar unos leños para morir Pero el Señor te ha enviado una palabra Para vivir o sea, tú saliste para morir Tú saliste a buscar unos leños Diciendo voy a echarme a morir Pero ahora el Señor Míreme por favor, míreme El Señor había secado un arroyo el Señor le había secado El arroyo al profeta Que era señal Lo que se secaba Era una señal de movimiento O sea el Señor le seca una, un arroyo Para que ahora el profeta se mueva Al lugar donde Dios lo quería ocupar Y quiero decirle Que muchas cosas comienzan a secarse O a cerrarse en un periodo de nuestra vida Para que nosotros seamos el rumpir En otro lugar y en otra esfera Para otras personas O sea hay cosas Que nosotros vamos a ver que se cierran pero la razón es que se cierren Es que el Señor no se está moviendo Porque el Señor ha depositado algo Que alguien en algún lugar necesita Y por eso no es que tú quisiste moverte Sino que aquello que, que llamas tú Se cerró, me echaron, se cerró La cosa está difícil No es que esté difícil, no es que se cerró Es que el Señor cortó el agua Para que te comiences a mover Al lugar donde Dios necesita ocuparte Y eso se llama el rumpir del Señor Que hay cosas que Dios cierra Para que nosotros Seamos bendición Para otros Porque de otra forma No te mueve de Desarrollo de otra forma no te vas a mover entonces Dios qué hace, te cierra el agua y Dios dice ya no te quiero acá, ya no te quiero en esta soledad has estado tiempo alimentándote te alimenté, te sostuve pero ahora el arroyo de Kerit se cierra y quiero movilizarte a un lugar porque hay una viuda que está a punto de morir, que no tiene esperanza pero tú serás la esperanza hay una palabra que yo deposité por eso hay algunos cambios que usted no entiende porque Dios no todo lo explica pero el todo lo hace, Él todo lo provoca Y hay cosas que usted no sabe Por qué suceden Pero del día que usted le diga Usted mi Señor Usted mi Salvador El Señor entonces tiene autoridad Para cerrar algunas puertas El Señor tiene autoridad Para poder secar algunos estanques Para que te muevas Y cuando te mueves Dios te conecta con algunas personas Que han estado desesperadas Han estado desesperanzadas Y el Señor pone una palabra En tus labios para ellos Y entonces lo que para ti Es una sequía En realidad es un pozo Que se está moviendo Las aguas se secaron por fuera Pero el Señor Te puso aguas por dentro Para poder ser Una fuente Para otras personas Y tú dices Señor ¿Por qué me está pasando a mí? No es que esté pasando a ti Es que por causa De otra persona El Señor a veces Cierra en este lugar Pero te cambia de escenario Para que tu vida Sea la irrupción Para alguien Que lo necesita Y tienes que estar Tan abierto A los cambios de de temporada, porque todo cambio de temporada hace una demanda sobre tu vida, y tú no estás por casualidad donde estás hoy, sino que el Señor te cambió el escenario para que tú le cambies el escenario a otra persona. Ah, reciba eso por favor. Reciba eso. Entonces el Señor irrumpe, diga conmigo, irrumpe. Esa es una intervención divina en un tiempo y la estación de algo. Y sabe lo que hace irrumpir la palabra La palabra del Señor Irrumpe sobre la vida de alguien Y cuando la palabra irrumpe El tiempo es tocado Cuando la palabra irrumpe El tiempo es tocado Y no importa qué tiempo se estaba viviendo Porque Lo que es el tiempo míreme, El tiempo está sujeto a la palabra El tiempo está sujeto a la palabra O sea es la palabra La que gobierna el tiempo Y no el tiempo gobernando la palabra Y por eso cuando una palabra es soltada Esa palabra tiene el poder De tocar el tiempo Aunque usted esté gobernado Míreme llega el Señor Llega el Señor a la casa de María Habían pasado ya cuatro días La gente seguía llorando el Señor le dice Marta Tu hermano resucitará Y qué hace Marta Inmediatamente lo conecta Con la enseñanza que ella tiene Y lo sabe Y ella dice Claro Señor Mire lo que dice Yo sé que resucitará En el día postrero o sea, hay una esperanza Que en el día postrero él resucite, yo sé que va a resucitar En el día postrero Y el Señor dice, Marta, yo soy el día Postrero, yo soy la resurrección Y la vida, Marta, yo vengo A irrumpir a este lugar Yo soy el día postrero Y vengo a irrumpir, después de Cuatro días, vengo a manifestar Mi gloria, y a pesar de que Este es un tiempo de llorar Yo cambio ese tiempo de llorar En un tiempo de gozo, en un tiempo de en un tiempo de alegría Porque yo irrumpo en medio del dolor A través de la palabra Quiere decir que no importa En qué temporada de nuestra vida estemos Cuando viene una palabra Esa palabra tiene la capacidad De tocar el tiempo de nuestra vida De tal forma que tú comienzas a sorprenderte Claro, eso fue lo que le pasó A los discípulos en la barca Mientras ellos estaban en la barca Medios que se estaban muriendo De pronto el Señor Esa tormenta necesitaba tiempo Para terminar esa tormenta Era para largo Pero el Señor le dijo Cállate Y enmudece Y la Biblia dice Que al instante Cesó la tormenta Y ellos se asombraron ¿Por qué? Porque cada intervención De la palabra Sobre un tiempo Genera asombro Y cuando tú eres Estás en un tiempo difícil La palabra del Señor viene Y por eso Cuando nosotros Estamos viviendo Un tiempo difícil ¿Qué tienes que hacer? Y era la palabra y cuando la palabra encuentra el depósito de fe sobre alguien Tendrá que salir por la boca Y cuando sale por la boca la palabra tiene el poder De irrumpir cualquier escenario de nuestra vida La palabra tiene el poder De cambiar los escenarios de nuestra vida Para que Cristo sea glorificado entonces, en medio, yo lo que tengo que entender, número uno, que hay temporadas en nuestra vida y que somos gobernados por ciertos tiempos, pero los tiempos no están por sobre la palabra, sino que la palabra está por sobre los tiempos. Y cuando yo estoy en una temporada difícil, debo aferrarme de la palabra del Señor. Debo confiar en la palabra del Señor Debo orar la palabra del Señor Debo caminar en la palabra del Señor Porque lo único que puede Cerrar el ciclo en una temporada De mi vida es su bendita palabra y cuando la palabra Llega a mi vida Debo estar preparado Firme En la palabra Porque justamente Viene un nuevo cambio Y yo me preparo Para ese nuevo cambio Porque la palabra Tiene el poder De tocar mi vida Y cuando la palabra Toca mi vida Hermano Me saca de un escenario Y ahora yo tengo Que saber qué hacer Con este nuevo tiempo Que el Señor me ha dado Porque fui cambiado Violentamente De un tiempo de dolor A un tiempo de alegría Y lo que Dios espera Es que yo Sepa qué hacer en cada uno de los tiempos que el Señor me abre. Cuando nosotros, cuando nosotros empezamos a analizar esta bendita palabra, ¿qué debo hacer en los tiempos? Hay algunos lugares que son lugares de aflicción hasta que la palabra del Señor los toca. Cuando la palabra del Señor toca un tiempo de aflicción Se transforma en un escenario de adoración Cuando la palabra del Señor toca un tiempo sobre nuestra vida Todo tiempo es transformado en un tiempo de adoración Por eso cuando una persona está adorando es porque la palabra ha tocado su tiempo. Yo no dije cuando una persona está cantando. Dije cuando una persona está adorando. Y cuando, Porque cada vez que tú vas a ver en la Escritura, cualquier persona que tú la ves adorando, es porque también hubo una intervención de Dios en su tiempo. Las más grandes y hermosas melodías Los escritos Las oraciones Todo lo que la gente hizo Para honrar al Señor Tú vas a ver previo de su adoración Una intervención de Dios Con su palabra en su tiempo Quiere decir Que cada vez que la palabra del Señor Toca mi vida También cambia mi tiempo Y ahora cualquier escenario de aflicción Es transformado en un escenario De adoración y cuando el Señor está en mí Cuando la palabra de Dios Está en mí Cuando mis tiempos son del Señor Entonces usted puede decir Como el salmista Tu alabanza estará de continuo en mi boca en todo tiempo adoraré al Señor y estás adorando al Señor por eso míreme por eso en el cielo solamente hay adoración porque la palabra del Señor es una continua y es un continuo mover en el cielo la palabra gobierna la palabra de Dios gobierna y por eso hay adoración por eso ellos viven en una eterna adoración porque la palabra vive en un eterno gobierno y si nosotros estamos Siendo gobernados por la palabra Tú te levantas en la mañana Adorando al Señor Te acuestas adorando al Señor Vives adorando al Señor Porque tus tiempos y tu vida está siendo gobernada por la palabra del Señor Entonces en la medida Que haya una vida de adoración Es porque hay una vida de gobierno de la palabra Sobre los tiempos que nosotros vivimos Y decimos ah Señor No importa lo que esté pasando No importa lo que esté sucediendo No importa lo que esté enfrentando. Yo mi, mi adoración no está determinada Por las cosas que yo vivo Sino por la palabra que gobierna La verdadera adoración nace Desde el gobierno de la palabra Sobre los tiempos de las personas Por eso usted No sé si alguien me entendió. tú me medio enreado eso Estuvo claro Entonces cuando hay vidas Cuando el Señor dice El Padre busca adoradores no está diciendo el Padre está buscando tiempos que alguien les cante, no está buscando a alguien que, que en la noche doble sus rodillas, no, 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 está diciendo el Padre está buscando gente que esté gobernada por la palabra y que en el tiempo bueno, en el tiempo malo, en el tiempo de dolor, en el tiempo de alegría, en el tiempo de llanto, en el tiempo donde no haya nada y en el tiempo donde haya muchas cosas, el Padre está buscando a alguien que le adore continuamente en todo tiempo, que esté gobernada Gobernado por la palabra y que entienda que si la palabra gobierna en cualquier momento habrá una, un, una intervención de la palabra en ese tiempo y están preparados para decir en cualquier momento tú lo vas a hacer Señor en cualquier momento tú cambias de escenario en cualquier momento se termina la tormenta en cualquier momento porque están preparados para esos cambios porque están siendo gobernados por la palabra Cuando la palabra comienza a gobernar Los tiempos de las personas Cuando la palabra nosotros la hacemos de gobierno De altura, míreme, dele altura a la palabra Ponga la palabra por primero Y usted cada vez que pone la palabra sobre usted La palabra gobierna sus pensamientos Y no importa lo que esté pasando Usted dice, ah mi Señor Yo no voy a ser gobernado por las cosas No voy a, no voy a condicionar mi adoración su alabanza estará de continuo En mi boca, voy a adorarte en un desierto Voy a ser un adorador En una tormenta, voy a ser un adorador En salud, voy a ser un adorador eh, Cuando las cosas estén calma Voy a ser un adorador cuando esté Enfermo, mi adoración, ¿por qué? Porque si sostengo mi adoración La palabra tendrá La oportunidad de cambiar los Escenarios, cambiar los escenarios, cambiar Los escenarios, porque es la Palabra la que cambia los tiempos Sobre la vida de las personas, es la bendita palabra del Señor que muda los tiempos de las personas y por eso ahora puedes estar en un momento de aflicción en un momento de dolor pero hermanos si continúas y si sostienes tu adoración tarde que temprano la puerta se te abre delante de ti el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia he aquí pongo una puerta abierta delante de ti por cuanto no has negado mi palabra mire has guardado mi nombre o sea has hecho del gobierno de tu vida la palabra no has negado el nombre del Señor bajo la presión no no has negado la palabra, sino que la sostienes, yo haré, yo pondré una puerta abierta delante de ti, y cuando el Señor abre una puerta delante de ti, tú puedes cambiar. Que hace una puerta, te cambia de escenario. Estás aquí, yo cruzo esa puerta y hay otro escenario, y hay una puerta y yo puedo cambiar de escenario. Porque cada una de las puertas te cambia completamente el escenario. Retén la palabra, guarda la palabra, y vas a ver cómo de pronto estás aquí llorando. Pero hay una puerta abierta delante de ti que la cruzas, y la Biblia dice: el salmista lo dijo. Por la noche vendrá el lloro Pero por la mañana vendrá la alegría Entender que una noche es suficiente Para que Dios pueda cambiar Todos los escenarios de tu vida Porque el Señor gobierna Por medio de la palabra Los tiempos sobre tu vida Ah reciba eso por favor Lo puedes recibir Por eso cuando nosotros estamos aquí adorando Exaltando, Yo vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios ¿Vino usted a adorar a Dios? Yo vine a adorar a Dios Y mientras estamos adorando a Dios Cosas comienzan a ser desatadas Cosas comienzan a ser abiertas Delante de nosotros Estamos adorando Estamos sirviendo Somos adoradores el Padre se goza con nuestra vida y de pronto, de una forma gloriosa, cosas comienzan a cambiar, a dar vuelta. Y lo que antes era un llanto, se transforma en una alegría. La gente a veces dice, ay Pastor, pero, pero usted, como que las cosas le resultan, porque soy un adorador. Y a veces las cosas vienen así media chuecas Pero mientras siga adorando El Señor tiene capacidad de enderezarlas Y cuando las cosas han estado media escasa El Señor las da vuelta a nuestro favor Porque estoy tan confiado en el gobierno de la palabra Y entiendo que la palabra gobierna los tiempos Que sé que en cualquier momento Dios lo puede hacer Y por eso preparo mi corazón para lo que Dios ha de hacer Diga gloria a Dios, diga aleluya Diga eso es lo que yo quiero para mi vida Ah usted Yo no sé si usted Mantenga su oración Mantenga su adoración Usted tiene que creer cosas Así va esto por favor Usted mantenga su oración Llega el momento Donde de pronto un hijo Usted mantiene su oración Golpea a un padre Un hijo Una madre Un hermano Diga Yo no sé Algo aquí cambió algo aquí, conocí A un hermano en, en Temuco La mamá Orando tantos años por él esa, ma, esa noche La mamá se fue a una vigilia Y él se fue a la disco Y la mamá estaba allí Adorando al Señor Doblando su rodilla por su hijo Su hijo en el alcohol En los vicios Y la mamá ahí adorando al Señor Diciendo Señor usted lo puede hacer Adorando al Señor Cuatro de la mañana El niño está en las 10 está bailando Siente Siente una desesperación Algo le empieza a pasar Mira las luces Dice esto Esto no es para mí ¿Qué hago acá? Y comienza a caminar Y se va a donde Donde está la mamá La vigila De pronto la mamá Está adorando Había pasado otra vez La mamá A orar por su hijo Al altar Y de pronto Siente una mano es su hijo que ha llegado A las 4 de la mañana Para decirle mamá perdóname Mamá hay algo Hay una desesperación Necesito de Cristo Abraza ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? Amén. De esas cosas que cuando retienes la esperanza Mientras retengas tu oración Mientras retengas tu adoración De pronto sentirás una mano en tu espalda Diciendo mamá, papá, hijo Hay, hay algo que me pasa aquí adentro es tanto lo que le has jalado a través de la fe, lo has tirado, lo has amarrado con lazos de amor, oraste delante del Señor diciendo Señor usted es poderoso y he venido a adorar, no he venido a reclamar, no he venido a, no he venido a adorar, he venido a decirle Señor usted tiene poder para alcanzar a mi hijo, tiene poder para alcanzar a mi familia. Tiene poder para alcanzar a mis padres Tiene poder para meter la mano Allí donde yo no puedo Pero yo estoy adorando en todo tiempo No importa lo que mis ojos ven Lo importante es lo que mi corazón cree Estoy creyendo con mi boca Que usted lo ha de hacer Sé que no importa lo lejos que esté Usted lo puede atraer su mano es poderosa nadie se resiste a su llamado usted todavía tiene poder para tocar el corazón y transformar el corazón más duro y mientras tanto lo hace estoy adorando en su presencia porque sé que este tiempo ha de cambiar sé que su palabra tiene el poder de cambiar los tiempos y no importa lo que él esté viviendo lo que ella esté pasando usted puede cambiar hay una enfermedad gobernando pero usted puede cambiarla hay algo una crisis gobernando pero usted puede cambiarla y he venido a adorarle no he venido a reclamar he venido a confiar ya he venido a decir Porque cuando se levanta la tormenta Se tiene que levantar la fe En mayor grado Cuando una tormenta se levanta La fe se tiene que levantar Por sobre la tormenta Ah se levanta la tormenta Pero también se levanta la fe Y cuando se levanta la fe La tormenta tiene que bajar Porque lo que está sobre Gobierna Ah no sé si usted lo puede recibir Reciba eso Déjenme, déjenme entrar por lo menos con un puntito de lo que les dije que iba a hablar porque se nos pilló el tiempo Y es su culpa <risa> Número uno, la primera cosa que hizo el Señor en la cruz y cómo debemos cerrar esta temporada, este año Es que lo que el Señor hizo fue soportar la presión y la tentación Hubo una presión excesiva Para que Él soltara lo que estaba haciendo Hubo una presión en la cruz excesiva Para que Él soltara Una de las cosas Que viene siempre como una presión Al final de todo tiempo Es que usted suelte Siempre que algo se está cerrando Vendrá una presión mayor Véalo En una forma natural ¿Cuál es la mayor aflicción Y presión de un embarazo? La parte final del parto Un cierre de mes lo, 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 Cuando se está cerrando algo ¿Por qué hoy Hay una presión mayor en el mundo? Porque se está cerrando un ciclo y ahora qué debo hacer En medio de esta presión Debo tener la capacidad de resistir El Señor durante seis horas Vivió la presión más fuerte Que una persona pudiese vivir Estuvo presionado Estuvo tentado Estuvo afligido Fue presionado con todas las fuerzas Entonces en este cierre Usted va a ser presionado Usted va a ser tentado Usted va a ser empujado Para cerrar De una forma que no tiene que cerrar Por eso en este periodo Que estamos cerrando Vendrán presiones durante estos días Y prepárense Porque habrán presiones fuertes Sobre su vida Y quizá ya las está viviendo Estos tiempos Son de presiones Esas presiones que intentan Como dardo atacar Intentan atacar para que tú sueltes, para que dejes de creer Para que sueltes tu posición, para que no sigas confiando Y vienen todas las presiones del mismo infierno como una presión al final Mire, nunca en los tres años, ni tampoco los 30 años hacia atrás Tuvo tanta presión nuestro Señor que en esas seis horas Hubo una presión excesiva sobre su vida para que suelte, para que deje Por lo tanto, cuando usted... E interprete Que cuando hay presión La presión se hace Para que usted suelte Toda presión Yo voy a presionar algo Para que suelte Pero usted Tiene que resistir Usted tiene que soportar Y cuando digo resistir No es como ah, No, 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 no Resista en oración Ponga su escudo de la fe Diga en el nombre de Jesús Yo no me bajo de esta cruz Yo no voy a soltar al Señor No voy a soltar mi fe Toda presión viene Para que usted suelte Para que con su boca Porque antes de soltar con sus manos Usted suelta con su boca Decir bueno No importa No se pudo No se logró Ya no hay nada que hacer Esa es una forma Como antes de soltar Con las manos Usted suelta con su boca Pero si usted retiene Ah Señor Este matrimonio Me lo dio usted Esta empresa Me lo dio usted Esto no se acaba Hasta que usted lo diga Y en medio de la presión Usted diga Padre en el nombre de Jesús Voy a soportar Las aflicciones Como buen soldado De Jesucristo Y no voy a soltar la presión viene al final para que tú sueltes y Toda la presión del infierno Presión matrimonial Presión económica Presión en la salud Presión sobre los, tus hijos Viene una presión fuerte Pero ¿qué debo hacer Lo que hizo mi Señor Sostenerse Hermanos Esos clavos No sostuvieron a Jesús Él sostuvo en la cruz Por una promesa Esos clavos No tenían el poder De sostener sus manos Él se quedó allí Por amor a usted y a mí Y Él retuvo A pesar de la presión La gente le decía Bájate de esa cruz La gente abajo le decía Ah en tres días Y vas a levantar El templo La gente viene A decir cosas no, no permitas Que la presión Dañe tu corazón Por lo que escuches Sino que cada una De las palabras Que la gente suelte Di Padre en el nombre De Jesús Voy a retener Lo que usted me ha dado Mi matrimonio Será guardado por usted Mi familia Será guardada por usted Mis años Serán guardados por usted El trabajo Será guardado por usted Mi economía Será guardada por usted Yo no voy a soltar Mi fe No importa lo que vea no importa lo que escuche No importa lo que la gente diga Yo sé lo que tengo que hacer Y en este tiempo He de retener Todo lo que usted me ha dado Porque tengo la capacidad De guardar Las cosas más importantes En mi vida Pero resista la presión Porque en medio de todo cierre Viene una presión poderosa Hacia su vida Pero usted mantenga allí Mirando La Biblia dice Que cuando oigamos De, de guerras Oigamos de, de rumores de guerra Escuchemos Que está temblando En diferentes lugares de de, del mundo Dice Erguid vuestras cabezas Porque vuestra redención Se acerca No dice Póngase a temblar Póngase a reclamar Dice Levanten su cabeza Y miren Porque en los cielos Hay algo reservado Para cada uno de nosotros No bajen la cabeza Levanten la cabeza El diablo quiere Que la bajes Pero tú dices El Señor dice Que yo levante mi cabeza Que nada haga Que tu cabeza se baje Solo la presencia de Dios Uf. Solo la presencia de Dios Este es un tiempo Donde usted va a vivir presión Y tal vez ya lo está viviendo Porque todo cierre Viene para que usted Por eso el Señor le dijo A través de la parábola La necesidad de orar siempre Y no desmayar El Señor definió la oración Como una necesidad la oración es una necesidad. Y el Señor dijo y definió así la oración. ¿Acaso mi Padre no responderá a aquellos que claman de día y de noche? Aquellos que son capaces de retener la oración en la mañana y aquellos que son capaces de volver a creer por la noche. Entiéndase noche No tiene que ver con solamente la, Ah son las 12, Son, son la 1, Me voy a acostar No Noche La escritura Es conflicto Noche La escritura Es dolor Y el Señor dice ¿Acaso mi Padre No le responderá a Aquellos que claman De día y de noche? Aquellos que son capaces De retener su oración Por la noche Y decir Señor No veo nada Está todo oscuro pero puedo creer con todo mi corazón y vengo a decirte que te amo no veo nada el salmista dice esto mire déjeme cerrar con esto pueden pasar los músicos por favor y usted póngase en pie por favor Se pasó el tiempo de una forma muy rápida mire el salmista dice aunque anden en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infunderán aliento. El callado era un bastón de madera largo que los pastores lo usaban en los tiempos donde había mucha neblina. La, la oveja en sí no tiene muy buena vista. Pero el pastor cuando había mucha neblina y la oveja no veía daba un golpe daba un golpe en las rocas con su callado y, y el salmista dice su vara y su callado me infundirán ¿sabe? ese golpe así lo que era yo estoy aquí no me ves pero yo estoy aquí hay un momento Donde usted lo único En medio de esas Oscuridad que a veces Nosotros vivimos Sentimos eso Sentimos el callado del Señor Diciendo Yo estoy aquí Y eso te infunde aliento Sabiendo que el Señor está Está todo oscuro porque hay valle de sombra Que hemos de pasar Pero el Señor Se hace sentir El callado del Señor Golpeando la roca Diciendo No estás perdido Yo estoy aquí Yo sigo aquí Yo no me he ido No ves nada Pero confía Yo sigo aquí Ah reciba eso Reciba eso Hay un momento donde el Señor Lo único que te deja es un sonido Hay un momento donde tú Lo único que haces Es tener que afinar tu oído para oír El sonido de Dios Y vas a tener que confiar hay cosas que todavía no puedes ver Pero él dijo Mis ovejas oyen mi voz Y es la voz del Señor La que te guía Puede ser que ahora mismo No estés viendo muchas cosas Pero escucha al Señor Camina en pos de su palabra Camina Continúa Sigue Aprende a oír la voz de Dios en tu corazón Dios no ha dejado de hablarte Dios nunca deja de hablar El salmista llegó a interpretar La voz de Dios aún de los, desde los cielos El salmista dijo Los cielos cuentan Los cielos hablan Los cielos cuentan la gloria de Dios y vas a tener que aprender a oír a Dios Por medio de todo lo que Él ha hecho Vas a tener que aprender a oír a Dios Y saber que Él está aquí Está ahí Cuando de pronto las voces de la gente Lo que puedas ver, lo que está pasando en tu casa Lo que está pasando en tu matrimonio Lo que está pasando en tus finanzas Lo que está pasando en tu casa En tu salud, en tantas cosas Toda, toda, todas esas son voces Que intentan sobresalir Para dañar tu corazón Pero siente el callado del Señor Siente ese callado Diciendo yo estoy aquí Y que nunca la voz De un hombre Golpee tan fuerte como la voz del Señor Sobre tu vida Aprende a oír la voz de Dios En medio de esta presión Como el Señor cruzó Y cerró un tiempo Soportando Toda presión Sobre su vida Sabiendo lo que tenía que hacer La gente comenzó a hablar La gente comenzó a murmurar Si usted lee El pasaje La gente dice que hablaba Gritaba Lujuriaba Pero él estaba allí Soportando la presión Usted y yo Debemos cerrar Soportando también la presión Y diciendo Señor No importa lo que la gente diga Yo siento su callado Usted está conmigo No importa lo que la gente haga Usted está conmigo No voy a soltarme No voy a salir Voy a cerrar Adorando Voy a cerrar este año creyendo Voy a soltar este año Confesando con mi boca Voy a cerrar este año Cantándote mis mejores canciones Voy a cerrar este año Reteniendo mi fe Diciendo hubiera yo desmayado Si no creyera que veré La bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Voy a cerrar este año Cantando las mejores melodías Para ti Porque no importa La presión que tenga La presión solamente Sacará el depósito de gracia Que hay en mí Sacará la fe Mientras más me presionan Más fe puede salir de mí Estoy lleno de fe Lleno de esperanza Creo que usted puede hacer y tarde que temprano Algo en mi vida se moverá Levante sus manos en la presencia del Señor La presencia del Espíritu Santo del Señor Levante sus manos Levante sus manos, adore Dígale al Señor algo Antes de cantar dígale al Señor algo Con sus palabras No reemplace su oración Por la canción de alguien más Ore, dígale Señor Yo soy, yo estoy en presión Yo estoy en angustia Pero su palabra dice En mi angustia Clamé a Jehová y Él me oyó Esa presión debe generar una, Un clamor profundo Esa presión debe generar Una oración desde el alma Desde el espíritu Dígale Señor Estoy aquí para adorarle Estoy aquí para glorificarle Voy a cerrar, han sido años difíciles, han sido tiempos difíciles, pero no voy a soltar. Y si aumenta la presión, también aumentará la adoración. Entre más presión exista, mayor. Ah, la Biblia dice que los hijos de Israel fueron presionados. Dice que fueron oprimidos Pero entonces ellos clamaron al Señor Y el Señor oyó Esa presión no viene a destruirte Viene a apretar una tecla Para que salga un clamor profundo Desde tu corazón Para que el Señor pueda irrumpir En algún momento de tu vida Cambiar tu tiempo Cambiar tu temporada Viene a sacudir los cimientos de una cárcel Viene a sacar cadenas de tus manos Lo que estás viviendo no es para siempre Hay cosas que han de cambiar No te acostumbres a lo que estás viviendo Viendo. No te acostumbres a lo que estás sintiendo, sino quédate expectante de lo que Dios ha de hacer, quédate expectante de lo que Dios ha dicho. Confía en la palabra del Señor. El Señor no ha de fallar, el Señor no ha de fallar. El Señor tiene poder para cambiar todas las cosas. Vamos, levanta tus manos, adora al Señor, dile, Señor. Que la palabra gobierne, dígale, que la palabra gobierne mis temporadas, mis tiempos. Pueden ser cambiados, pueden ser mudados, el Señor muda los tiempos y las temporadas. Retén en el nombre de Jesús tu adoración, retén tu, tu adoración, tu exaltación, retén tu alabanza, manténla en tu boca tarde que temprano algo ha de desatarse sobre tu vida y vas a ver como de un momento a otro las cosas son transformadas delante de ti para que el Padre sea exaltado para que el Hijo sea glorificado vamos levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos dile gloria Señor gloria a ti Señor yo creo yo lo creo yo creo que usted puede hacer algo maravilloso dígale al Señor en sus manos Padre gracias Señor por su palabra yo no sé Señor qué temporada están viviendo pero su palabra tiene el poder de cambiar los tiempos las estaciones sobre nuestra vida y irrumpir y cambiarlo todo Señor creo con todo mi corazón que su palabra gobierna Padre y en el nombre poderoso de Jesús manifieste su gloria en medio de cualquier presión que estén viviendo y sobre todo cuando estamos cerrando algo siempre viene una mayor presión una presión a soltar una presión a dejar Padre que sean sostenidos por su palabra en estos tiempos difíciles usted lo dijo Señor a Pedro, Pedro te han pedido para zarandearte como a trigo pero en medio de esa presión he rogado al Padre que no falte tu fe que en medio de esta presión Señor que no falte la fe y que mis hermanos puedan y yo también seguir confiando, seguir creyendo, seguir esperando seguirte amando y seguirte adorando con todo nuestro corazón y que lo que hemos de enfrentar en este tiempo complejo estos tiempos finales lo enfrentemos con nuestra cabeza no mirando las cosas sino con nuestra cabeza levantada mirándola a usted como queriendo Señor diciendo ven Señor Jesús ven Señor Jesús Padre gracias su palabra Señor encuentre un corazón un corazón Señor que sea un campo para que la semilla pueda ser depositada y pueda dar fruto abundante Padre gracias gracias por oír su palabra esa palabra que transforma gracias a usted gloria a usted honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén, le damos un fuerte aplauso al Señor.